0: Hallo en welkom bij aflevering 253 van de Enohannik Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke beslissingen ze genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers die kennis leveren aan bedrijven om betere beslissingen te nemen... ...zodat ze weer gaan doen wat ze het liefste doen met meer resultaat en minder hard werken. Vandaag het gesprek met Anna Oynaska. Anna is sociaal ondernemer en zij heeft de 1% Club opgericht... ...een van de eerste Nederlandse crowdfunding platforms. Hier is later het SaaS-bedrijf GoodUp uit voortgekomen. Daarnaast was ze betrokken bij de oprichting van Nylab... Een incubator in Nairobi, die later door Jack Ma, oprichter van Alibaba, werd gebruikt om zijn accelerator in Afrika uit te rollen. Nu is ze bezig met Scale-Up Impact. Een bedrijf die impactondernemers bij hun ambitieuze plannen ondersteunt. Daarnaast is ze ook nog schrijver. Ze publiceerde eerder De Poolster, gebaseerd op haar jeugd in Polen en Nederland. En Kilimanjaro als medicijn over de beklimming van de berg met Wim Hof, The Iceman... En later deze maand komt haar nieuwste man uit, De Misbare. Die kun je overigens nu al online volgen. We hebben een mooi gesprek over haar tocht op de Kilimanjaro, de ontbieringen, het pad wat ze kwijt is en weer opnieuw vinden. Het opgeven en uiteindelijk toch het doel bereiken. De reis naar de berg met Wim Hof en alle elementen die erbij horen. Anna vertelt hoe de ervaring op die berg haar nu helpen, wat de kou voor haar betekent en de intense focus waarmee je veel kunt bereiken. Veel plezier met de inzichten van Anna. Laten we beginnen. Welkom in de Erno Ronnings Show, de podcast
1: waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen.
0: Dan nu, jouw businesscoach, Erno Habink. Vandaag heb ik gesprek met ondernemer Anna Oynaska. Uh, Anna, die ken ik eigenlijk via Pieter. Pieter is al heel lang mijn maatje. Uh, we hebben samen in Mastermind gezeten. Uh, ik heb meerdere keren met hem samengewerkt voor verschillende... En de laatste keer dat ik me heb samengegeven, heb ik ook met jou samengewerkt met Anna... en hebben uh, gekeken naar producten voor skill Impact. Dat is het bedrijf van jou op dit moment. En Piet, yes, juist, ja, ja, yes, uiteraard, uiteraard. En um, Anna, uh, je, kijk, er zitten al mooie richtingen in jouw um, geschiedenis waar ik op kan gaan... En, en laat ik even beginnen met, uh, ik heb je boek gelezen, een uh, boek over um, het beklimmen van de Kilimanjaro. Um, Kilimanjaro als medicijn is de titel. En zes, wat kun jij goed schrijven?
1: <laughs> Dank je. Jeetje, dat ja, is het, het echt goed een... goed verhaal hebben is altijd belangrijk natuurlijk, ook binnen je bedrijf. Dus, uh...
0: Ja, ja ik, was, ik ben echt impressed. Uh, um, en, en, en... En vraag me ook gelijk af waarom je niet meer schrijft dan alleen uh, die twee boeken die je nu hebt geschreven. Want je het andere boek, het eerste boek was Polster, overigens. Ja. Waarom schrijf, no, je meer spoiler. waarom schrijf je niet meer? Ja.
1: Uh, spoiler alert: mijn uh, derde boek komt binnenkort uit. Op een uh, hele <laughs> interessante, corona-achtige manier. Um, mijn derde boek, De Misbaren, wordt mijn eerste echte fictieboek. Um, ga ik zelf uitgeven, dat ik eigenlijk al besloten voor. De crisis, zeg maar. Uh, omdat mijn huidige uitgever, die mijn eerste twee boeken had uitgegeven, Leiding Zijthof, um, die is voornamelijk uh, goed in één soort verhaal, dat ten eerste. Mijn derde boek wordt een, een andere genre. Uh, maar ze zijn natuurlijk ook uh, uh, qua ondernemerschap... Uh, schrijverschap en ondernemerschap zijn twee verschillende dingen. Uh, en ik als schrijver heb binnen mijn uitgever geen invloed op het ondernemerschap. En dat was voor mij best wel lastig. Uh, Zo'n uitgever heeft per, uh, ze hebben drie seizoenen zeg maar een jaar en per seizoen hebben ze ongeveer 60 titels. Um, ja, dan is het heel moeilijk om als een nieuwe schrijver daartussen op te vallen. Ik krijg grofweg zes weken om, om, om het te maken, zeg maar. En als dat niet lukt, dan lig je eruit. Nou, het is bijna onmogelijk om dat voor elkaar te krijgen. Onder andere omdat je ook nergens invloed op hebt. Dus niet... Op je Fuiko-proces, niet op uh, je marketing, niet op et cetera, et cetera. Dus een goed overleg met mijn uitgever, waar ik uh, een hele goede band nog mee heb, uh, Hedda, vanuit Ingsheidhof, uh, hebben we besloten dat ik het nu zelf ga doen. En toen kwam corona. <laughs> dus, maar goed, het was een online concept, dus het gaat alsnog door. Dus ik hoop het wel ergens deze maand te lanceren. Dus uh, bij deze heb je de. Ben je de eerste die het hoort, eigenlijk, Erno?
0: Nou, fantastisch. <laughs> maar oké. Okay. Nu moet ik iets meer uitleg krijgen van je. Want je hebt het over de coronamanier en online concept. Wat, hoe, hoe gaat het dus in zijn werk?
1: Um, nou, een belangrijk onderwerp voor elke ondernemer of elke mens is dat ik beslissingen neem. Um, en ik weet dat het bij jou in je podcast ook een belangrijk onderwerp is. Um, dus. Als grondslag voor alle beslissingen uh, ligt volgens mij een soort van kennis van, van jezelf of van je bedrijf. Hè? Dat zijn die, die wij eigenlijk uh, waar we altijd op hameren. En die lijken misschien een beetje vaag, uh, maar als de beslissingen aankomen, zijn die heel erg belangrijk. Uh, want jij wilt uh, keuzes maken die heel erg bij je passen en waar je goed bij voelt. En uh, waar je eigenlijk ook alles voor een huis hebt om dat goed uit te voeren. Um, dus ja, uh, dus die kennis van jezelf, wat, wat is voor jou belangrijk, wil je een, een, een rustig leven hebben, of wil je een spannend leven hebben, um, wil je verschil maken, of wil je juist heel gedegen uh, processen waarborgen, hè? het zijn allemaal belangrijke dingen, maar, maar wat is dat ene ding wat bij jou past, dus die kennis is, is het uh, de allerbelangrijkste dingen als je uh, goede beslissingen wil maken, uh, maar een andere is natuurlijk ook uh, heel goed weten uh, ja, wat jouw unieke bijdrage kan zijn daarin. Uh, maar ook welke kansen er zijn. Hè? Dus dat is ook een soort van interne en externe analyse eigenlijk van, uh, uh, van wat er is. Uh, nou, en met verwijzing naar corona is, is eigenlijk een crisis natuurlijk. Een, een ongekende crisis. Uh, maar in wezen is het uh, ja, het, het is eigenlijk iets waar je dagelijks al mee te maken hebt. Onzekerheden, dingen die je niet zag aankomen, et cetera. Het is nu dat het ons allemaal in één keer treft, maar, maar ook in normale tijden is er een deel van de bevolking en bedrijven die daarmee te maken hebben. Die onzekerheden en dat soort dingen. Zeker groeibedrijven, want als zij het goed doen, komen ze per definitie voortdurend in een situatie die onbekend is voor ze en nieuw. Dus het is eigenlijk een skill die je wel zou moeten beheren eigenlijk als bedrijf. Dus, en hoe maak je goede beslissingen? Dus eigenlijk enerzijds zorg je dat, dat je een zo supergoed mogelijk plan hebt, en de, daar kun je gewoon verschillende manieren van vinden om, om, om je beste market fit te vinden. Nou, die, die tools die zijn allemaal vrij, uh, vrij aanwezig. En, maar mijn persoonlijke overtuiging is dat je tegen dat hele uitgedachte plan ook altijd heel veel moet investeren eigenlijk in je vermogen om alles net zo makkelijk weer los te laten. <laughs> en dat klinkt tegenstrijdig, maar daardoor kan je ook heel snel inspelen op die nieuwe werkelijkheid die er altijd weer komt.
0: Ja, dus je maakt, je maakt een vast online plan... Waar, ja. je, waar, je, waar je aan werkt, waar je mee bezig bent. Super strak uh, en, ja, en plus daarnaast um, ontwikkel je de vaardigheid... om ook het plan weer te kunnen loslaten.
1: Ja, uh, dus niet het uitvoeren van het plan... want dat doe je in principe wel. Dus uh, dat is ja. eigenlijk het advies... wat topsporters ook altijd krijgen. Uh, bijvoorbeeld ook als... Uh, ik, ooit, ik volg eigenlijk geen sport, maar toevallig las ik ooit een interview met een topsporter die was geblesseerd. Die had ook allemaal oefeningen gekregen. Nou, weet je, een superstrak plan om zo snel mogelijk te herstellen. Dat doe je, maar tegelijkertijd laat je het ook los. <laughs> en omarm je alles wat er gaat gebeuren. Uh, en dat klinkt, ja. dus als ik zei, het is dus een soort yin en yang. Hè? De, de ene kant is heel uh, uh, uitgewerkt, heel veel controle, et cetera. En de andere is uh, loslaten, volledige acceptatie van datgene wat er is. Um, als je die twee skills weet te beheren volgens mij ben je dan altijd heel goed in staat om alles uit te halen uit welke situatie dan ook oké,
0: okay, wat, wat is dan um, wat, is, wat, is het, wat is het hele de, de kern van het hele strakke plan van um, ja, van jou, van Anna
1: uh, ja zo uh, ja, mooie vraag. <laughs> een hele diepe vraag. Uh, ja, zo, zo grappig. Want bij Scale-Up Impact hebben wij een, een, een manier om je hele bedrijf te mappen. Voor, dus uh, inclusieve kernwaarden, je purpose. Uh, tot aan uh, de activiteiten die je dit jaar gaat doen. En, en morgen en vandaag. Dus dat is wel grappig. Dus een soort, uh, zelfde aanpak kan je heel goed op jezelf loslaten. Ik vind het uh, heel leuk om met die bouwstenen altijd te spelen. Ook binnen mijn gezin. Want dus dat is natuurlijk ook altijd hoe helder je die onderdelen voor jezelf hebt, hoe makkelijker hoe makkelijk je zo kan communiceren met andere mensen. Uh, nou, in mm -hmm. dit geval dus uh, heel veel communicatie met je gezin natuurlijk, omdat je de hele dag uh, thuis zit. Dat is op zich wel fijn. Uh, en ook misschien het allermoeilijkste, hè? want uh, ja, die kies je niet, die krijg je gewoon. En wie, wie zou nou pubers in zo'n bedrijf aannemen? Hè? dat daar moet je ook, uh, ook mee kunnen omgaan. Uh, dus dat is wel leuk. Uh, dus, uh, dus ik begon eigenlijk volgens mij al eerder in dit gesprek dat je in het begin, um, dat het voor iedereen heel erg helpt om die, die kernwaarden te weten van jezelf. Wat is datgene waar je altijd op terugvalt? En dat is eigenlijk je kompas. Um, dus bijvoorbeeld, ik vind voor mezelf het altijd heel erg belangrijk dat uh, je met alles wat je doet in je leven, waarde toevoegt aan de wereld. Dus zeg maar, als je ergens bent geweest, dat die plek eigenlijk daarna een betere plek wordt dan die was voordat jij daar was. Dat vind ik een, een hele moe, moeilijke opgave. Dus uh, dus als je met iemand gesproken hebt, nou, dat kan je nog misschien wel uh, vrij makkelijk uh, uh, toetsen. Hè? Heb je die persoon met een, met een inzicht of met een goed gevoel achtergelaten? Uh, of heb je misschien een, een stomme opmerking gemaakt? En die persoon is een beetje de, onnodig een hele dag van slag. Hè? Dat, 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 dat heb ik ook vast gedaan in mijn leven, bedoel <laughs> bewust of onbewust. Maar in principe is het uitgangspunt dat je iemand uh, fijner achter wil laten na een gesprek. Um, maar als, als ik kijk naar mijn aanwe aanwezigheid op de wereld, vind ik alles een stuk ingewikkelder. Want alleen maar omdat je zo'n westerse persoon bent, heb je al best wel wat negatieve impact op de wereld. Met je reisgedrag, met je consumptiegedrag. En dat, dat vind ik best wel moeilijke vraagstukken. Uh, mijn andere kenwaarde van mij is dat ik uh, ingewikkelde dingen juist heel gaaf vind. Weet je? Dus dat, dat is iets wat bij mij past. Daar ga ik ook niet voor terug. Uh, en ik denk dat uh, ook een hele belangrijke voor mij is dat ik best wel als eerste iets heel moeilijks wil doen. Dus als er nog niks is, dus ik heb met mijn eerste co-founder, Bart Lacroix, ja, dan, uh, ja, wij hebben een beetje uh, iets neergezet, weet je, en dan, uiteindelijk is er een bedrijf waar andere mensen salaris uit hebben, terwijl je zelf als ondernemer misschien de eerste paar jaar een beetje uh, hebt geploeter, de wijze van spreken. Dus uh, dat is één voorbeeld voor die heel veel ondernemers wel zullen herkennen. Maar ook met dat boek van uh, Kilimanjaro's Medicijn, dat je misschien ook als een van de eerste een soort andere manier gaat verkennen om met een ziekte om te gaan, weet je wel. Omdat je daar bij min 17 graden ergens in een korte broek met de Iceman iets gaat uitproberen. Wat nu inmiddels al best wel een, een erkend iets is, die blootstelling aan de kou. Maar dat was toen, een paar jaar geleden, toch al iets minder bekend bij mensen. Dus mensen vonden het best wel gek dat je dat soort dingen ging doen. Dus, dus dat soort uitdagingen, dat, dat past ook bij mij. Ja. ja, dus als je zo'n mindmap hebt, dan ga je dan verder kijken. En dat is ook leuk voor elk mens, denk ik, om dat voor zichzelf te onderzoeken. Van, uh, uh, wat is dan uh, die ikigai? Hè? Dat zit er eigenlijk ook in dat uh, businessplan. Want organisaties en mensen, dat zijn allemaal organismes eigenlijk. Hè? Dat, uh, dus wat is je bestaansrecht? Um, dus uh, het mappen, mappen van, je, van je diepere why, maar ook met die skills die je hebt. En, en ook iets misschien daaraan verbinden waar je je geld mee kan verdienen wat misschien op persoonlijk niveau een beetje... ja, hoe zeg je dat? Een beetje commercieel klinkt. Maar tegelijkertijd is het zo dat je natuurlijk in je leven... heel veel uren met je werk bezig bent. Hè? Dus als je dat... hoe dichter je dat bij jezelf kan brengen... hoe beter, denk ik, voor je werkgever... En, eh, of voor je werknemers en, en voor jezelf als persoon. Um, dus ja, dat zou misschien mijn advies die zijn. Zo'n uh, sc Scaling Impact Canvas erbij pakken en uh, gaan invullen. Yeah, yeah.
0: Ja, ja. Yeah. En... Um, Oké, okay, je, je noemde het al, het, WEMT, het boek noemde ik ook al. En, en, je zei dat het een andere aanpak van je ziekte. Dus het boek gaat voor een heel groot deel over um, vanaf het moment dat je het krijgt te horen, zeg maar, dat je MS hebt tot um, dat je de top bent en dat je weer terugkomt in Nederland. Um, en, en, ja, ik dat niet jullie mijn ja,
1: Nog niet van mijn leven. Ja, ja sorry. Ja, sorry.
0: Ja. Nee, 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 uiteraard niet. En er en is, is, zitten zit ontzettend veel punten in, in, het, in dat verhaal waar we over kunnen hebben. Maar ik ben dan wel benieuwd, als je dan kijkt naar die kernwaarden en, en het loslaten. Um, wat heb je dan bijvoorbeeld losgelaten op die laatste meters uh, van de top?
1: Ja, dat is ook wel een goede vraag, want... Um... Dus het boek Kilimanjaro gaat erover dat uh, ik inderdaad te horen kreeg dat ik MS heb. Um, en uh, heel veel studie doe naar de uh, reguliere medicatie. Uh, en voor kiezen om het niet te doen. En dan moet ik echt bij zeggen dat het gewoon goed met me ging. Hè? Dus als, als ik me slecht had gevoeld of ik had echt uh, last ergens van gehad, dan had ik misschien andere keuze gemaakt. Ook een hele goede legitieme keuze. Dus dat was echt een persoonlijke beslissing. Uh, maar toch, met de ene kant heb je best wel wat onderzoek. Nou, en eigenlijk in dat geval geen plan. <laughs> Helaas zijn er nog geen medicijnen voor MS. Uh, maar toch is Wim Hof iemand die met wetenschappers werkt. Het is dus niet zomaar dat je dat een of andere goeroe je diep in je ogen kijkt. En zegt van, oh, je moet dit doen. En dan, uh, en dan doe je dat. Uh, dat ik hem leerde kennen, zat hij echt uh, op een podium met een wetenschapper van de Universiteit van Nijmegen naast hem. En samen gingen ze uitleggen dat hij zijn auto-immuunsysteem kon beïnvloeden vond ik super interessant, want uh, ze weten nog steeds vrij weinig van MS. Maar zij vermoeden dat het een auto-immuunziekte is. Nou, dus ik dacht van, goh, uh, geen medicatie, maar toch altijd een soort van innerlijke behoefte om iets te doen. Hè? Dat, dat willen we toch graag een soort van ons leven positief beïnvloeden, voor zover dat gaat. Uh, ik dacht van, nou, interessant. Ik ga eventjes kijken hoe hij dat doet. Uh, en hij heeft een manier wat inmiddels wel wat beter onderbouwd is. Er zijn verschillende onderzoeken geweest. Uh, in de tijd van corona is het echt wel de moeite om... om uh, zijn kanaal te, te volgen. Uh, maar. Oké. Okay, dus. Uh, hij had voorgesteld. Los van de ziekte. Om uh, Kilimanjaro te gaan beklimmen. En dat is een klim wat je normaal in zes dagen doet. Um, hij was op dat moment bezig met heel veel wetenschappelijk onderzoeken. Maar dat duurt allemaal uh, lang. Voordat het gepubliceerd wordt. En hij zei van. nou, We gaan eventjes aantonen dat dit ook voor andere dingen goed is. We gaan een berg beklimmen. Uh, bovenop de Kilimanjaro. Heel weinig zuurstof. Maar wij gaan het. In 48 uur doen, uiteindelijk. Ik zal het in drie dagen doen, uiteindelijk in 48 uur uh, gelukt. En een korte broek. <laughs> Bovenin is het min 17. <laughs> het was meer zo'n soort uh, statement om te laten zien dat je wel degelijk veel meer kan dan je denkt, et cetera. Um, en, en daar komt wel heel veel loslaten bij te kijken. <laughs> uh, ten eerste, nou, als je het boek gelezen hebt. Uh, de groep mensen die dat soort dingen doet, zijn best wel bijzondere mensen. Het <laughs> is echt zo'n uh, losgeslagen zootje, om het uh, heel aardig te zeggen. We zijn echt uh, nog steeds mijn beste vrienden daar niet van. Alleen, uh, je kan je indenken dat als je zoiets doet, met zo'n mate van onzekerheid, dat je best wel... Ja, het, ja, een van mijn eerste inzichten was van, ik, ik ga gewoon geen mening hebben hier, want ik kan hier echt overal gaan ergeren en, en overal iets van vinden. Wij gaat het doen of je gaat het niet doen. En, en, en meer kun je daar niet mee, hè? dus dat is één... Mooi Inzicht. Um, en een ander ding wat ik echt moest loslaten is dat uh, voor mij was de grootste uitdaging van het hele MS was uh, de diagnose zelf. Ik had op zich geen fysieke last van iets, maar iemand zegt je vandaag dat je misschien binnen vijf jaar in een rolstoel zit of dat je misschien vervroegdement wordt of dat je blind wordt. Nou, dat is een soort van loterij, dat weet je niet. En dus daar zat echt een hoge mate van angst bij, weet je. En bij alle plannen die ik had, had ik zoiets van ja. Mag ik dat doen? Is het verantwoord? Weet je? Als je zo'n bedrijf aangaat, ja, dan doe je allemaal beloftes aan mensen. Hè? Dat je dat zal zijn. Weet je wel? Van, is dat verantwoord? Etcetera, uh, et etcetera. En het leuke van die berg was dat je eigenlijk weer iets ging doen wat eng was. Want um, we werden echt gewaarschuwd dat als je zo snel uh, 6000 meter omhoog gaat, dat je uh, vrijwel zeker uh, hersen gaat krijgen. Of um, een zwelling in je hersenen of in je longen. Uh, het is ook best wel eng hè, waarom ze dat doen. Hè? Je doet het hè, om gezond te worden. En vervolgens ga je het gevaarlijk doen en zo. Maar wat je die angst een soort van uh, zelf opzoekt. Um, verandert die, die verhouding eigenlijk. Hè? <laughs> Want je, uh, uh, je wordt weer eens een keertje om twee uur s nachts wakker. Maar je denkt van oké, okay, maar gaat, wacht even. Dit, dit was mijn idee. Weet je? <laughs> dus het overkomt je niet. Je hebt een soort van zelf opgezocht. Dus je krijgt een soort van... Controle, en dan bedoel ik niet controle dat je absoluut invloed hebt op wat er gaat gebeuren, maar um, je hebt wel een soort van de, ja, niet meer de, 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 de slachtoffer die, of diegene die het ondergaat, maar degene die een soort van bepaalt of zo. Dus dat, dat is een andere verhouding. En daardoor um, kan je, het uh, ja, is wel um, best wel ja, misschien gek om te horen, maar ik dacht van oh, de angst, oh, die is er weer. En dan ga je een soort van uh, vrienden mee wonen. <laughs> Oké, okay, mm. je bent al... Ja, ik mag je nog steeds niet, maar... Uh, take a seat, kopje thee, weet je wel. Ja, echt op dat niveau. Je gaat gewoon echt... Uh, 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 ja, goed zorgen voor die angst. Alsof, dus zoals je dat ook eigenlijk voor een gast zou doen die bij je thuis komt, weet je wel. Um, en da daar ga je een soort relatie van uh, mee krijgen. En ook... Uh, Heel erg wennen aan, aan bijvoorbeeld fysieke sensaties die daarbij horen. Weet je, als je zo angstig voelt. Weet je, dat je zo... Ja, uh, onaangename, verstikkende gevoelens. hebt. Dus wat, wat... Die eerste neiging is om weerstand te hebben. Om, om, of afleiding, escapisme, of je af te schermen. Maar wat je eigenlijk moet doen, is dan middenin gaan staan. Dus dat... Uh, hm. Maar dat gaat veel makkelijker als je dat zelf opzoekt, weet je. <laughs> maar dat je... Oké, okay, wacht, dit was het hele idee. Dus je... Um, je schept voor jezelf eigenlijk al een soort van ruimte om daarmee aan de slag te gaan. En achteraf dacht ik van, oh, dat is eigenlijk ook wat Wim Hof zegt over de omgang met de kou. Weet je, want uh, uh, wat hij is natuurlijk de ijsman en hij is dan twee uur in ijs. Um, maar als je in een ijsbad gaat zitten, ja, dit voelt echt niet lekker. Ik, ik ben nu in opleiding als instructeur, ik doe het nu weer vaak, maar ik heb het vijf jaar bijna niet mee gedaan. Maar nu toevallig ben ik er weer volop mee bezig. Uh, nou, nog steeds niet lekker. Weet je, dat is verschrikkelijk. Maar dan leer je... Op een zelfgekozen moment om met iets om te gaan wat totaal oncomfortabel is. En dat is zo'n machtig gevoel. Dat je merkt dat zelfs op het moment uh, uh, een ijsbad, zoals zij dat klaarmaken, zijn alleen maar ijskantjes. Dat is gewoon echt pijn, weet je wel. Dat is echt alsof iemand duizend naalden in je steekt en zo. En zelfs dan kun je ontspannen. Dat, dat is zo'n bizarre inzicht. Uh, dus dat omgaan met die angst en dat omgaan met, met die pijn en zo'n ijsbad, dat is een best wel vergelijkbare mechanisme. Um, waar je gewoon... Uh, een soort van goed in kan worden. Dus uh, heel interessant. Kan ja, iedereen aanraad. Ik zit dan te denken <laughs> ook...
0: ...aan die... Um, uh, ...wat je vertelde over dat... Um, ...de pijn. <kijkt> en... Uh, ...dan ben ik kwijt wat ik daarvoor wil vragen. Maakt niet uit. Ik stel je andere vragen. Komt die vast wel terug. Dus, twee dingen die die waar ik aan dacht. Dus je maakte een keuze... ...voor jezelf om die pijn op te zoeken... ...in dat experiment om die berg te beklimmen. Um, ja. hoe, hoeveel ben je dan ook bezig met het effect van die keuze van jou op anderen?
1: Nou, best wel, best wel heel erg, want eigenlijk is het... Uh, uh, als je het goed wil doen, moet je eigenlijk iedereen aangehaakt houden. Want uh, dat ik die berg ging beklimmen met de Iceman. Nou, drie kleine kinderen thuis en een man, weet je. Ja, ik kan niet zomaar de deur uitlopen, de deur achter je dicht en zoek het maar uit. Dat, dat, ja, misschien doen sommige mensen het zo, maar um, dat is niet de manier om het te doen. <laughs> en gelukkig is mijn man, uh, uh, ja, die het allemaal fantastisch. En, en eigenlijk mijn hele schoonfamilie, ja, zoals je het las in het boek, die zijn, <laughs> die zijn bijna allemaal meegeweest, Dus dat scheelt natuurlijk ook. Um, maar ik denk ook bij dat uh, creëren van vrijheid in je leven hoort heel erg veel uh, ja, zeg maar sales op de goede manier. Hè? <laughs> sales, uh, op, uh, niet dat ik verkoop iets waar je eigenlijk niet op zat te wachten. Maar meer zoiets van ja, hoe, uh, hoe zorgen we dat het ons allemaal ten goede komt. Weet je? Van, uh, uh, dat je ja, heel erg uh, in je relaties investeert. Want dat is voor mij wel een soort van vereiste. Ik ben wel best wel een soort van... Ik heb heel veel behoefte aan, aan tijd om zelf na te denken. En ook uh, alleen te zijn. Dus iets uh, minder uh, tof tijdens zo'n lockdown, weet je. Als je dan met, met z'n vijven opgesloten zit. Uh, maar dan nog, dat, dat uh, goede relaties met iedereen hebben. En echt iedereen uh, uh, ja, aangehaakt houden. Samen dat doen of zo. Dat, dat, dat is voor mij wel een vereiste van dat soort processen.
0: Mm -hmm.
1: Anders wordt het wel snel eenzaam, denk ik.
0: Ja, het, het, het is ook grappig dat je dat koppelt aan het goed verkopen. Dat is wel een mooie link. Die maar wat is goed verkopen? Net...
1: Dat is ook wel leuke voor ondernemers. Ja, goed ja. verkopen is, 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 uh, doe je op het moment dat je heel goed het probleem of de uitdaging van iemand anders snapt. En daar uh, best de beste oplossing voor weet te vinden, hè? En hopelijk heb je dat als bedrijf, die oplossing, weet je wel. Dus, maar ik bedoel, uh, dat is wel uh, verkopen, is wel heel goed uh, snappen wat iemand anders nodig heeft. En ook goed kunnen uitleggen wat je zelf nodig hebt, hè. In de relatie dan, hè, als je dat dan vertaalt.
0: Oké, ja, oké. Dus, okay, okay. dus, dus uh, dat vertaal dan even. Dus nu, wat was dan het probleem van je man en hoe heb je dat gehoord? Dan...
1: Uh, nou ja, of probleem, uh, zeg maar, of zoiets, als je iets, iets uh, Doe, als je iets wilt doen wat iemand anders met een probleem opzadelt. Hè? Al is het maar dat je weet ik veel, een paar weken minder thuis aanwezig bent. Wat niet zo handig is als ja.
0: Oké, okay, kleine... in mijn optiek, ja. als ik je boek lees, is dat het, het minst groot probleem. Het grootste <laughs> ja. probleem is dat je, dat je gewoon overlijdt op de berg.
1: Ja, ja, ja. ja. Nou ja, dat is wel grappig hè. Dat, mijn man heeft zich daar nooit zorgen over gemaakt. Grappig hè. Ik zou bijna denken van waarom niet, weet je? <laughs>
0: Ja, zo dacht nee, dat ik, zo dat ik gelukkig niet. Uh,
1: nee, dat, uh, dat is wel raar eigenlijk. Hè? Dat, je
0: dat, uh... dat, is, dat is toch absurd. Dit, je, je, wat je schrijft. Ik, de, ik, de, ook in de podcast een gesprek met Katja Staatjes gehad. Dat is een, een Nederlandse bergbeklimster die een aantal uh, toppen in de wereld heeft bereikt. En haar presentatie uh, bijgewoond die in, in Amphion doet met allerlei beelden van twee beklimmingen. En als je ziet wat voor een uh, kleding, wat voor een voorbereiding, wat voor een training mm. doen met een team. En het is ongelooflijk hoe goed zij zich voorbereiden op een beklimming. En ook nog steeds dan in die situaties. in um, ernstige situaties uitkomen die levensgevaarlijk mm. zijn. En jullie gaan in een korte broek gewoon. Zoetje
1: ongeregeld, ja.
0: Dat is toch niet normaal?
1: Nee. Nee, en, en toch was het. Het was technisch natuurlijk geen moeilijke beklimming. Het was niet zo. Dat je van de berg af kan vallen, hè? Dus ik had wel... Nee, maar zo, dat, 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 heb, dat, heb dat, dat is eigenlijk ook natuurlijk dat, niet zo.
0: Ja. ja.
1: Dus ik had wel daardoor zoiets van, oké, okay, weet je, volgens mij ben ik wel in staat om... Als ik echt voel dat ik me niet goed voel, dan ga ik eraf, weet je wel. Dus dat was... Uh, ja, ik, nou goed. Ik...
0: Maar ja, dat weet ik niet, want je, je had op een bepaald moment ook de, de, de discussie met... Um, Erik, geloof ik, of zo, uh, die... Een moment waarbij jij concentreert dat hij niet meer helemaal continu recht loopt en denkt nou, dit is toch meer een de hand dan niks. En dan mm. ontstaat er dus een discussie met iemand die ook dezelfde keuze heeft. Maar ik wil deze berg op en iemand anders gaat tegen hem zeggen. En dat dus kun je bij jezelf ook voorstellen van nee, het gaat echt niet verder. Je moet echt nu stoppen. Dit is echt niet gezond waar je nu mee bezig bent. Dus, mm. dus je kan wel dat beeld, dat, dat strakke plan in je hoofd hebben. Maar soms moet je het dan ook weer leren loslaten.
1: ja. Ja, ik, ik dacht van mezelf wel dat, dat, dat ik mijn gezondheid belang belangrijker vond om, om dat af te maken. Ik dacht dat we mensen de groep waren die het afmaken het allerbelangrijkste vonden, zeg maar.
0: Oké, okay, en, maar goed, en op het moment dat bestanden. jij... Ja, nee, dat snap ik. Maar op het moment dat jij... Het van... is een van die momenten in het boek die me, ook, die me enorm bijbleef was. Um, een pub moet je naar het toilet. En dan, en dan van jouw gevoel, ga je van het bad af.
1: Ja, er was ook geen toilet. Dus ja, je dus moet je een in... stuk berg.
0: Stu Precies, dat is een steen en daarachter moet je het doen. Nee. En, en, maar, dus je bent op een, een moment je eentje en, en, en je bent de groep even kwijt en, en je bent op dat moment ook de energie kwijt. He, dus de focus, ja. de energie bij je kwijt, je wordt, je wordt veel kouder. Want dat vond ik ook zo mooi in, oh ja, dat was wat ik daar straks over dacht, dus van die pijn. Dat je in staat bent om dus uh, met focus de warmte in de onderdelen van je lichaam te krijgen waar je, waar je dat ja. denkt. Nou, dat is, dat is echt super, dat soort dingetjes. En maar, dan, maar dan, dan zit je daar en dat is eigenlijk op dat moment besluit je, dit is het einde van mijn trip.
1: Ja, ja, nou ja en, uh, tenminste volgens de regels dat je geen kleding aan hebt. Ik heb me daarna aangekleed, heb ik het nog uh, de klim afgemaakt. Maar niet, niet, uh, niet in een t-shirt. Ik heb mijn jas aangedaan. Nee, ja. Ja, maar goed, een uh.
0: hele jas. <laughs> 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 dan was het ding, nee maar gewoon het, het idee dat je gewoon op een bepaald moment... Um, Tien passen naar links en, en, en daarna de energie bent. Dat, dat, dat zijn toch zulke kleine afwijkingen. Hm. Het is niet corona waarbij, waarbij een gigantische impact heeft. Nee, het zijn gewoon hele kleine afwijkingen die zo'n ontzettend effect hebben op, op, op het volg. En dat, 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 nou, dat, 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 dat drong echt niet door.
1: de afwijking was niet vijf stappen naar rechts, de afwijking was dat je focus kwijt bent die mindset. Ja, precies. Ja. Uh, door iets waarvan je denkt dat het het veroorzaakt heeft. Maar dat, uh, dat, dat, dat komt twee keer voor het boek. De eerste keer is als we uh, die, die oefenberg in Polen doen. En een sneeuwstorm, T-shirt. En op een gegeven moment zegt Wim Hof van... Oké, okay, wij zijn klaar, we gaan thee drinken. En dat je het opeens extreem koud krijgt. En weet je, dat je die laatste tien meters bijna niet kan afmaken. En die tweede is inderdaad dat je... Uh, naar de wc gaat en van een pad af moet gaan. En er is helemaal geen pad. Je gaat gewoon, dat is ook dus de grap. Hè? Je hebt ergens in je, ja. in, je, in je hoofd. maak je de beslissing dat je van het pad af bent. Maar eigenlijk wat je daarmee aantoont is dat je een mega verschuiving maakt. Want het is dus of je bent in focus of out focus Dus het is dus een soort aan- of uitknop. Dus daarmee is het een mega, uh, mega verandering. Het gaat niet om yeah. die drie stappen. Dat, dat, dat weet je ook. Nee. Als je dat deze denkt van. Ah, dat maakt dat uit? Weet je, loop lekker door. Hetzelfde als dat je zo'n hele, uh, zeg maar, die oefenberg bent opgelopen en opeens die laatste tien meter niet kan. Het is niet, niet opeens een stuk ja. kouder of zo, Het is precies hetzelfde als één nee. als seconde ervoor. Um, en je bent ook niet gehypnotiseerd of zo, hè? We doen niet eerst van de sessies dat we elkaar gek gaan maken, dat we iets gaan halen. We beginnen gewoon te lopen. Dus je hebt ergens voor jezelf. beslis je dan dat het kan? Uh, en, en wat is dan het moment dat je beslist dat het niet meer kan, weet je wel? Dus dat is ook heel interessant. Dus, uh, ja. Wat
0: leer je daarvan? Ja, precies. Wat, wat, want het andere punt wat me ook nog veel was... Uh, want je had het net over uh, de, de structuur van Wim Hof. Uh, terwijl het is natuurlijk wat, gewoon ook is een mega-chaot. Precies. Hè? Dus je bent van een strak plan. En, en, en je hoort die verhalen van uh, um, uh, onderbouwing vanuit uh, de, uh, ge, uh, de, de, de geneeskunde. Of uh, vanuit... Uh, de kathedraal, maar dus de, de, de plekken waar, ja. waar, waar de kennis zit en beschermd wordt, zit je met een man te werken die geen plan heeft eigenlijk. Ja, het enige plan wat hij heeft is, we gaan met z'n al die berg op. En het grappige in het boek, of ja, het grappige is niet echt grappig denk ik dan, op het moment dat je overkomt, is dat een bepaald moment dat je zegt, um, tot ziens allemaal, ik ga nu in mijn eentje en ik ga er vandoor. Ja. Dat is in één keer degene die gezegd heeft, we gaan met z'n allen weg op. Die is gewoon in één keer weg. Wat?
1: Ja, ik was ook echt je... heel boos, maar je kan maar drie seconden boos zijn. Ja. Anders is het niet.
0: Precies. Want zie je hier ook... Um... Nee, laat ik anders vragen. De overeenkomsten zie je hier met bijvoorbeeld het bedrijfsleven als, 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 als de oprichter in één keer vertrekt.
1: Oeh, oprichten weet ik het niet. Uh... Ja. Ja, de overeenkomsten... Ja, dat... Maar uh, ah, misschien ja, zijn ze er niet uh... in. Ja, nee, misschien is het ook wel hoor, want... Uh... Hmm. Nou, ik vond mezelf ik zoiets van, ik was natuurlijk wel uh, verbolgen, en dat, ik kom natuurlijk ook bij hem op terug, van hallo, weet je, van, Ik moet wel zeggen, we zijn niet alleen achtergebleven, hè, er waren heel veel gidsen mee, en het is niet zo dat wij daar uh, ergens bij min 17 alleen dat bergje op moesten lopen. Zo was het ook weer niet, hè. Uh, nee, 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 Ik was wel zoiets van, hallo, weet je we doen dit samen, we doen dit om uh, aan te tonen dat jouw methode werkt met, met gevaar voor eigen leven. het is dus wel netjes als je even naast ons blijft lopen, dat ben ik ook met hem mee teruggegaan van, ja, hey Wim, wat, wat was dit nou? Um, hij zei wel terecht van, ja, het is wel iets tussen jou en de berg. Er is eigenlijk niks, ook al loop ik naast je, er is er nog steeds niks wat ik voor jou daarop kan lossen. Uh, en daarin vond ik het ook weer een sterk punt, van uiteindelijk is het wel in je eigen hoofd dat, uh, wat er moet gebeuren.
0: Ja. Yeah. Yeah.
1: Dus... Ja, het is wel lastig, maar je hebt wel een bepaalde verwachting. Dus uh, en dat, dat soort ja. contract, of dat onuitgesproken contract, was naar mijn gevoel wel verbroken op dat moment. Dus, uh...
0: ja. ja, dat lijkt me toch. Dat lijkt me dan wel heel vergelijkbaar met uh, als je een bedrijf hebt en, je, en die als, als oprichte ondernemer ja. heb je een visie een plan voor wat je wil bereiken. En daar bouw je een team omheen. En en met iedereen zeg je, we gaan deze reis aan. Dit zijn de waarden waarvoor staan. Dit is wat ik wil bijdragen aan de wereld. Wat ik wil veranderen in deze wereld. En als dan in één keer die leider afhaakt, dan is het natuurlijk de vraag: uh, waar draait het dan om? het dan om die leider die dan op dat moment voor moet gaan? Of draait het om uh, de reis van individu, ieder individu in, in dat einddoel?
1: Nou, dus, dus eigenlijk nu, uh, nu heb ik daar een beter antwoord op. Want ik vind het wel bizar hoe snel de. de... Binnen de organisatie de purpose echt van die organisatie wordt. En ook de, het doel, weet je wel. Dat, uh, dus ik ben er echt van overtuigd. Uh, en ook, uh, want ik ben zelf bij mijn eigen bedrijf vorig jaar weggegaan. Maar zelfs daarvoor uh, is het vaker gebeurd dat mijn team mij aanspraak uh, op de zuiverheid van onze purpose. Uh, dus dat is ook heel, heel grappig. Dat, uh, en ook heel erg op scherp. Hadden. Op een gegeven moment hadden wij, um, hadden wij multinationals, corporates als klanten. En een van die klanten was Shell. Nou, goed, weet je, dat is in de, in de um, idealistische wereld, dus is het natuurlijk best wel nou, een bedrijf waar je, waar je wat kritiek op kan hebben. Nou, ga je daarmee samenwerken of niet? Ik was uh, heel sterk van mening dat, uh, want wij, we hadden de kans om hun uh, purpose en hun, zeg maar, uh, uh, corporate respons was. Uh, uh, Corporate Social Responsibility te werken, zoals dat dan heet. Dus ik dacht van nou, weet je, dan zijn we in gesprek. En als je een gesprek hebt, kan je invloed hebben. Uh, en als we daar buiten blijven, dan zijn we ook maar een van die mensen... die iets schreeuwt. Ja, nou goed, volgens mij is Shell dan niet super mee bezig... om naar die mensen te luisteren die daar op de stoep staan, weet je wel. Dus uh, uh, als je binnen bent, weet je dan al, he, ook al het één graden, twee graden... of zo weet ik wat, maar dan heb je tenminste een kans, weet je wel. Want dan... Uh, maar dat was een hele scherpe discussie, maar een goed voorbeeld om aan te geven dat uh, het echt een organisatie is. Hè? En die organisatie die heeft samen een, een ziel, weet je? Een, een, een doel. En, uh, en als, misschien juist als je het heel goed doet als oprichter, uh, ben je wel zeker degelijk vervangbaar.
0: Ja, de, 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 ik, geloof, ik geloof daar steeds meer in. Dus, dus, um, wat je in het begin zei, je had het over dus de organisatie, dat is een levend organisme. Ja. En dus elk levend organisme heeft het in zich om zo lang mogelijk te leven. Daar doen ze alles voor. Zeker. Dus, dus, dus dat doe je als mens. Als je in een benadeelde situatie uitkomt, dan doe je alles aan om zo lang mogelijk te leven. Dat doe je als organisatie dus ook. Dus ook als de oprichter vertrekt, dan ga je nakijken als bedrijf. Hoe gaan we verder? Ja. Hoe gaan we overleven? Dat doe je nu in de coronacrisis Misschien moet je als
1: oprichter vertrekken wil je organisatie overleven. Ja,
0: dat is een makpunt.
1: Want uh, ik weet het van mij, ik ben altijd iemand die graag uh, nieuwe dingen doet. Ja, als je eenmaal uh, je market fit hebt gevonden en uh, eindelijk schaalbaar bent, ja, dan moet je niet, uh, dat is niet het <lacht> nog net niet het moment om drie nieuwe businessmodellen uit te proberen. Uh, dus in mijn ja, geval, het dat het een goede beslissing was om, om dat moment weg te gaan. Ja. En dan zie je wel dat uh, later, uh, dat de oprichter soms nog terug kan keren als, uh, ke als een evangelist of, of dat soort rollen, dat zie je ook vaak. Je hebt, ook, je hebt ook een um, lifespan als ondernemer. Er is ook een goed boek over geschreven. Daar kom ik nu even niet op. Uh, maar je hebt degene die uit het niets iets opzet. En dan uh, heb je de ondernemer. Zeg maar de echte ondernemer die misschien iets uit het niets iets zet. Dan heb je de, uh, meer de manager type. Die daar heel goed in is. Die het laat groeien. Etcetera, etcetera. In verschillende fases. Um, en er zijn heel weinig mensen die in de verschillende fases goed zijn. Juist omdat het vaak tegenovergestelde skills nodig heeft. Mijn huidige CEO, die is heel conscientieus, heel gedegen. Ge de nieuwe CEO, die is, die is in deze fase uh, supergoed.
0: Ja, uh, en kan ik dat ze CEO van, een van de 1%-club...
1: Ik ik heb. Hm?
0: Sorry, uh, ik hoor de zit... Ja, en dat, voorheen was dat 1% Club, dat zit nu q op. en dus ja. daar hebben we het over. Dat was voor mij was niet nee. echt genoemd, dan even dat helder maken. Ja, precies. Um,
1: dus als je het heel goed wil zeggen, dan de 1% Club, daar is GoodUp uit ontstaan. De 1% Club bestaat nog okay. steeds als een van de platforms die GoodUp bedient. Mag ik dat eens even oh, okay, okay. De oplettende ja, luisteraar, voordat ik aangesproken ja. word, dat nee. ik niet weet hoe mijn eigen bedrijf in elkaar
0: <laughs> uh, ik, ik wil even um, kijken wat. van de vragen die ik ook had. Hè, dus, dus Je ziet dat um, uit het boek zie je dat, je, de, dat jouw schoonvader. die um, heeft, heeft een gigantische reis gemaakt om die berg te kunnen klimmen. de berg zelf beklimmen. en nu ook besloten om weer opnieuw te gaan.
1: Heeft nog niet heb, jij, heb
0: jij. wat zeg je? Heb je nog niet gedaan? Nog niet gedaan. Maar, heb jij de behoefte om opnieuw de berg te beklimmen?
1: Uh, ja, nee. Uh, ja, eigenlijk wel. <laughs> ik zou het toch graag wel een keertje willen doen.
0: En waarom wil je het dan nog een keer doen? Wat is dan, waar, waar het, heb je iets waarvan je denkt, dat dat stuk, uh, dat kan beter?
1: Uh, ja, misschien hoeft het geen berg te zijn, maar iets... Uh, nee, ik zou niet doen om beter te gaan. Maar ik vond het wel... Uh, uh, ik vraag me ook af of, of ik het nog... Zomaar zou kunnen zonder zo'n uh, sterke motivatie. Want ik denk dat iedereen dat kan, hè? als je maar graag genoeg wil. Dus de vraag is of ik dit graag genoeg wil om er nog een keertje mee te maken. Uh, ja. Dat is een eerste vraag. Um, alleen dat is, is zo fascinerend uh, hoe, hoe ver en hoe diep je kan gaan. Om verschillende redenen. Het eerste is dat ik voor de hand liggend. Het is uh, super gaaf om te zien dat je me veel meer kan dan je denkt. Dat is nou bam, weet je. Dat is. Uh, uh, heel tof. En, uh, nou, en dat is ook de reden dat je voornamelijk 80, 90 procent mannen ziet in zo'n groep. Hè? Die, die vinden dat, uh, die competitie of die uitdaging, dat spreekt dat ze heel erg aan. En dat is ook super gaaf, weet je wel. Uh, maar de andere vind ik ook dat je echt een soort. Uh, dat ander bewustzijn krijgt, weet je wel, je sluit je steeds meer af, steeds meer af, je moet er ook in die focus, weet je wel, je kan niet uh, even nog ondertussen met iemand vrolijk zitten bellen, weet je, dat kan, dat kan bijna niet, of, of je valt eruit, hè? dan merk je opeens hoe koud het is en dat soort dingen, dus het hele ge geconcentreerde, gefocust, vind, ja, vind ik heel fascinerend hoe dat gaat en hoe, hoe rustig je wordt en hoe alles eigenlijk stap voor stap verdwijnt, dat er eigenlijk een soort van niets is, en dat is een soort van oké okay is of zo. Dus dat, dat, soort, dat soort dingen, dat, dat vind ik heel erg interessant. En dat, uh, ja, dat, dat tenminste, misschien kan je dat, als je dat heel goed vaak doet, kan je dat binnen tien minuten ervaren of zo. Of binnen één seconde, als je dat van een yogi bent of zo. Uh, nou, ik, ervare, ik, ik heb het daar ervaren of zo, hè, dat je dat helemaal tot het uiterste gaat. Dat is een soort, uh, ja, bijna spiritueel of zo, weet je. Wat je ook op dat moment misschien helemaal niet doorhebt of zo. Wat heel natuurlijk voelt, dat is ook, ook best wel raar. Dus uh, je denkt dat verlichting zo, wow, alles is licht en... Uh, Valt glitter over je heen en je hoort de engelen zingen of zo. Dat is zo'n zo mega rust. Niets. Ja, ik kan het niet zo goed uitleggen. Een soort eenheid. Nou, zo'n heel. Um... Ja, ja, een soort heel. Um... gebeuren eigenlijk.
0: Ja, ja. Anticlimax.
1: Ja, en toch wel weer echt uh, heel anders of zo. Dus. Uh... Ja, dus dat, dat vind ik dan interessant. Zo, dat is zo super nieuwsgierig hoe je dan, dat dan werkt en zo.
0: Wat, 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 is er, wat zijn de drie belangrijkste dingen die je daar geleerd hebt, die je toepast bij Scale-up scale Impact?
1: Um, ja, ik denk sowieso die combinatie van dat je zo goed mogelijk plan hebt, maar ook wel met die voortdurende uh, acceptatie dat het echt wel anders gaat. Maar dat, hè, dus je hebt zo'n superstrak plan, je komt vandaag op je werk en om negen uur s ochtends eerst wat gebeurt, als je marketingmanager zegt op of je belangrijkste klant zegt op. Of, uh, en een uur later heb je juist wel een mooi contract. Dus je, gaat, je, gaat, je hebt zo'n 22 emoties op een dag. Als, als je echt met je bedrijf bezig bent. Uh, dus dat loslaten. Uh, zeker als je er ook nog uh, gezin naast hebt. Nou, weet je, dat, uh, dat, je moet er echt <laughs> dat van kunnen schakelen. Uh, en ook gewoon accepteren dat, uh, dat, je, dat je helemaal niet zo... Uh, loslaterig bent vandaag, hè? want die dagen heb je ook natuurlijk dat je, <gacht> dat je minder zen bent en dat, het, dat, dat, dat je zelf ook anders gaat, hè? dus niet alleen maar dat dingen om je heen anders gaan, maar je, je, reageert, je reageert ook lang niet altijd zoals je zou willen, de, de super zen en, weet je, we hebben nu dat gesprek en dat klinkt heel verlicht en heel tof en heel helemaal topiopi, maar ja weet je, vijf minuten later dan heb uh, je een of andere uit, nou weet ik veel hè, dat, uh, zo gaat het leven dus, uh, dus dat moet je ook van jezelf accepteren dus dat is wel mm. uh, een belangrijk inzicht Um, en um, nou, wat ik ook altijd belangrijk vind is dat er altijd zo'n onderscheid wordt gemaakt tussen de soft en hard skills. En hard en uh, weet je van hoe goed je met een Excel-sheet omgaat, uh, financials, uh, programmeren, nou, noem het maar op. Um, terwijl ik eigenlijk denk dat die soft skills, die zijn echt, echt wel dertig keer zo moeilijker als de hard skills, weet je wel. Uh, sowieso om jezelf aan te leren als, als te vinden, weet je wel. Dus, uh, dus niet zo dat, dat het heel makkelijk is om te programmeren, dat zeker niet, alleen um, een goede programmeur vinden is, is makkelijker dan iemand die heel goed in je team past bijvoorbeeld, weet je of laat maar staan de combinatie daarvan um, dus daarom vind ik altijd gek dat, dat die soft skills soft heet, alsof dat zo hè, makkelijk en niet belangrijk is, dan ik ik van wow weet je, dat is het echt, uh, en de uitdaging voor jezelf om daar goed in te worden, maar ook om dat uh, goed op te zoeken goed te fixen met, met het team en zo dat, dat vind ik ook altijd interessant hè? Ja, en de derde, uh, ja, toch uh, uh, ja, altijd weer openstaan dat, uh, dat misschien al die kennis van gisteren helemaal vandaag misschien niks waard is. Dat vind ik nog wel het moeilijkste. Want je hebt, je hebt er zoveel in geïnvesteerd en er is zoveel bloed, zweet en tranen betaald, weet je wel. En, uh, en dan denk je van, he, eindelijk heb ik die ervaring en dan pst, alles is anders en ha, je mag weer van vooraf aan beginnen. Uh, ja, en toch heb je die instelling nodig. Dat vind ik wel pittig. Ook zeker nu met zo'n uh, zo crisis, weet je wel, dat, uh, dat hadden we ook. een dus superleuk, concept met Pieter bedacht. Nou, we gingen echt als een speer. Bam! Ik denk, je van, ja. denk je van hallo, weet je, we waren er net. Weet je? Dus dan is het wel echt even. En maar dan denk ik, als je, als je dat hebt, dat je dus schermend bent, dat is ook een truc van mij, um, dan be, dat vind ik echt niet prettig. Maar dan, um, dan moet je. Het... Het moet niet, maar dat, wat, wat soms helpt, is dat je het helemaal opblaast, dat je helemaal ingaat, dat je helemaal doorleeft hoe, hoe erg het voor je is en hoe zielig je bent. En, weet je, en hoe snel je het opblaast, hoe groot het wordt en dan spat het uit elkaar dan weer vanaf of zo, weet je. Want dan kan je weer door. Dat is ook een trucje, hè. Ja, ja. ja
0: dat is mooi. Dus dan
1: kan je weer van die trucjes hebben.
0: Wat is, je noemde net dat de soft skills, lastiger zijn in het vinden van mensen, maar het is ook om ze zelf te ontwikkelen. Wat is een soft skill die je nou graag wil die ik graag wil ontwikkelen, Wat...
1: wil ontwikkelen um... Ja. Um... ja, geduld zou voor mij een hele goede zijn. <laughs> <laughs> Want uh... ja, soms dan ga je ook in een actie schieten terwijl je weet dat het nog niet de tijd is, weet je wel, zo kijk naar de afgelopen vijf weken. Um... Dan kan je wel een soort van rationeel weten wat er moet gebeuren. Hè? Je moet weer zo'n check doen op de klantenkansen, bla, bla, bla. Uh, maar je weet soms ook dat het geen zin heeft om het vandaag al te doen. Weet je? Dus, dus, dus bijvoorbeeld, ik heb uh, deze week pas weer uh, een paar klanten gebeld... die ik eigenlijk een maand geleden had moeten bellen. Weet je? Van die mensen van, oh, ik bel je in, in maart. Nou, goed, in de eerste week van maart ging natuurlijk niemand bellen... op de tweede week van maart. Nou nu, nu, Kijk, nu dat is een goed voorbeeld. want Nu voel ik aan van, oké, okay, iedereen wordt wat rustiger in zijn hoofd. Weet je, nu, nu kunnen we bellen. Zo. Nou, als ik dat toen had gedaan... Dan heeft helemaal geen zin. En mensen raken alleen maar geïrriteerd van: hallo, weet je? Het is niet het moment om een salespraatje te doen. En dan hebben ze helemaal gelijk natuurlijk. Ja, ja. Uh, ja, dus en, uh, soms, ja, dan ga ik toch uh, weer te snel een actie. Terwijl ik denk van: nou, dat, dat heeft niet, niet zoveel zin nu of zo. Maar je wil toch zo graag iets doen of zo. Of, uh, <laughs> ja, geduld, dat denk ik ook. Ook dat je het rationeel weet dat het nog niet de tijd is. Of weet ik wat. Uh, laat het even rusten. Ja. Weet je? Dat, dat vind ik wel heel moeilijk. Als ik zelf graag wil gaan. En dan die tijd gunnen, dat, wat het nodig heeft. Dat,
0: uh... ja. 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 Het is wel mooi. Zeker nu ja. ook, uh, wat je zegt. Het, 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 je realiseert dat... Zo, het ene moment is het, is het um, de weerstand en het andere moment is het realisatie dat het gewoon nog niet de tijd ervoor is. Ja. Het is, natuurlijk, het, is, het is natuurlijk soms ook lastig om te scheiden. Nou, heb ik nu weerstand en, en stel ik iets gewoon uit? Of kan ik het beter uitstellen omdat het dan een betere timing is? Het zijn ook wel dingen die, uh, die lastig zijn.
1: Ja, en hoeveel, uh, hoeveel en dan... ruimte heb je daarvoor? Hè? Zodat, uh... Ja. Nou, ik weet van mezelf dat je sommige gesprekken gewoon niet moet hebben... als je ik, energieniveau energie-niveau of, of happiness-niveau onder de acht zit of zo, weet je wel. Uh, en en ja. uh, nou, als je zo'n bedrijf hebt met twee man zoals Pieter, ik nu heb... dan heb je gewoon daar iets meer ruimte voor... dan als je in een bedrijf met dertig man zit. Dan kan je, niet, uh, vijf, je kan niet elke dag vijf gesprekken uitstellen... omdat je die dag even wat minder uh, lekker zit, weet je. Dus ja. het is inderdaad de lastige.
0: Ja, precies, want... De, de, de... Wat is nou, is nou voel je, je nou niet lekker omdat je iets aan het uitstellen bent, of je je nou niet lekker omdat de situatie ernaar is. Weet je? Dat, is ook, dat is natuurlijk het onderzoek wat, um, wat lastig is op zo'n moment. Hè. Zeker nu merk ik dat. Ik merk dat, uh, ik merk dat ook zelf ook wel van ja. Ben ik nu dingen aan het uitstellen? Of, of, of is ik nou gewoon is het goed om het gewoon even te laten rusten, omdat ik gewoon de tijd nodig heb om dat te ontwikkelen? En, um, interessant. Um,
1: dat is ook een leuk trucje voor ik... om daarachter te komen. Oké. Okay. En ook met moeilijke beslissingen. Als je het echt niet weet... dan is een, een muntje opgooien, Kop of munt. En dan is de truc niet zozeer... doen wat het muntje zegt. Maar voordat het muntje is gevallen... weet je meestal wel wat je wil dat het wordt. Dan is het een hele goede manier om daarachter
0: te komen. Ja, ja, nee, precies. Die, die, die truc die had ik, uh, heb ik ook al eens opgeschreven. En dus... Uh... Die, ik, ik gebruik me trouwens zelf nooit, moet ik eerlijk zeggen. Bedenk het me nou. Maar het is, het is wel, um, het is wel een truc, ja. Vooral dat stuk dat je net, net voor het de munt, zeg maar, dat je op, op, naar de munt kijkt, dan weet je eigenlijk gewoon wat je wil. Ja, dat is je antwoord. Um, ja. ja, precies. Nou, denkt iedereen
1: dat je bij Scaling Impact alleen maar de hele dag muntjes omhoog gooit. Dat is... <laughs>
0: Nee, 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 nee. Dat is helemaal niet wat we willen. Hey, um, het is, het is, er zijn zoveel dingen die ik aan je wil vragen en en, 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 en ik wil ook niet alles uh, van de tijd van vandaag opsnoepen. Ehm um, Je bent weer begonnen met, met uh, want dat was een vraag die ik ook had. Hè, dus je bent begonnen weer met uh, instructeursopleiding voor um, uh, van de ijsman voor, van Wim Hof. Uh, wat, wat, wat wil je daarmee realiseren, wat wil je daarmee bereiken?
1: Nou, de eerste was eigenlijk heel, uh, heel praktisch, want uh, ik kwam terug van mijn ski-vakantie en uh, ik, kreeg, ik werd zelf ziek, een beetje verkouden en zo. Ik uh, dacht van, oh, dat heb ik eigenlijk niet zo vaak. Dus ik dacht, van, weer mee aan de slag. Uh, maar ja, er gingen weer drie dagen voorbij en ik, ik had weer geen koude douche genomen. Nou, je weet hoe het gaat, weet je wel. Dus, genoeg andere dingen, zo'n bezigheden op zo'n dag, weet beetje vroeger, toen we nog naar ons werk gingen. Uh, en toen dacht ik van, nou, ik ga die opleiding doen, dan heb je zo'n stok achter de deur, hè, dan weet je al dat je, dat je veel meer gaat doen en zo. Nou, dat was de eerste. Maar de tweede is echt wel dat, dat, uh, dat ik dat echt als een goede aanvulling zie op zo'n Scaling Impact programma, hè, waar je zo'n one-pager info van je bedrijf en, en alles van A tot Z, een soort van framed en heel goed weet waar je heen wil gaan en welke acties daarbij horen en uh, dat ook met je hele team eraan kan werken. Nou, dan heb je dat en het tweede gedeelte is dat je een ijs op ijsbad gaat zitten en gaat loslaten, weet je wel. Ik vind dat heel mooi bij elkaar passen en natuurlijk hoef je dat niet in een ijsbad te doen, hè. Dat kan je op, op duizend manieren. mindfulness, nou, je hebt... Uh, dat, aan dat soort trainingen geen gebrek. Hè. Kijk maar op LinkedIn, je wordt er helemaal mee. Uh, maar nogmaals, die combinatie vind ik zo krachtig. Uh, dat, is toch, oh, dat is wel een hele mooie aanvulling. Het past ook uh, zeg maar bij onze invulling van, van de scaling-up. Sc waar uh, zeg maar de oorspronkelijke scaling-up, wat nog steeds bij heel veel bedrijven past, en, uh, is gewoon uh, nou, winst, uh, gazillion dollars, zoals die bedenken van die methode zegt. En, uh, nou, toch wel... Ja, toch wel... Uh, meer, 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 zoals we dat zeggen. En, en wij willen bij Scaling Impact... echt naar beter, beter, beter. Weet je? En dat past bij mij echt bij beter, beter, beter. Zo. Dat je, je businessmodel echt bijdraagt... aan de wereld. Uh, dat je de mensen, zowel in je bedrijf... als buiten je bedrijf, centraal staat. Maar dat je bij alles ook echt wel... Ja, ook aan jezelf denkt. Want dat zie ik ook bij ondernemers heel vaak. Dat, uh, dat alles... Ja, dat balans daar ook... ook uh, vaak zoek is. Hè? Dus ondernemers zitten er helemaal investeerd in, met persoonlijke financiën, met tijd, nou, weet je, kwaliteit van hun leven en zo. Maar dat is echt een soort van ook die yin en yang, weet je wel. Hoe beter het weer los te laten, hoe meer ruimte je ook hebt voor andere dingen in je leven. En je hebt maar één leven. Ja, dus, ja. Uh, ja precies. En omdat je zo'n bedrijf, weet je, dat is, dat is niet drie jaar van je leven. Dat is voor heel veel mensen echt wel tien, twintig, dertig. Misschien wel veertig jaar van je beste jaren van je leven, weet je wel. kun je zorgen dat je die zo uh, goed mogelijk meemaakt.
0: Ja, ja.
1: Dus vandaar dat ik het een hele mooie... Ja, goed. En de,
0: de, de, de vraag is natuurlijk, wat is dan zo goed mogelijk? Hè? Want um, uh, je hebt het ook in je boek over de nieuwe, meer menselijke samenleving. Wat betekent dat voor jou? Wat, hoe ziet dat eruit? Kijk,
1: ik heb er een mooie one-liner voor heb. Nou, ik denk dat we hebben zo'n behoefte om uh, verbonden met elkaar te zijn. Um, en door de manier waarop we nu kapitalisme eigenlijk ingericht hebben, hebben we bijna geen tijd meer om, om verbonden met elkaar te zijn. Dat is één voorbeeld. Uh, en we, ik denk dat onze grootste vreugde is als we dingen laten groeien. Krijg je ook van, uh, van de impactondernemers of sociaal ondernemers de vraag van: moeten we dan uh, groeien? Weet je? Van, nou, dan denk ik, dat is geen vraag. Dat is wat we doen. We groeien, we ontwikkelen. Dat is, dat is een innerlijke behoefte. Dus, uh, uh, maar dan wel op een soort gezonde manier... dat we daar ook, uh, ook tijd voor die bloei hebben. We zeggen van groei en bloei, weet je Die inspanning en die ontspanning... Dat moet ook een beetje een verhouding zijn. Um, het zijn allemaal dingen die... en heel natuurlijk aanvullen. Wij thrive of we bloeien... als we dat, uh, dat kunnen doen op die manier. Het is supergoed voor, voor de wereld. Um, we zaten ook vandaag over een, een, een nieuwe metric na te denken. De purpose-efficiency ratio, weet je wel. Van hoe goed ben je in het nastreven van je purpose. Um, dan heb je ook zo'n voorbeeld van... Het uh, is een beetje hetzelfde als als je op dieet gaat. Hè? Dus uh, Heel veel bedrijven zeggen van... Ja, we doen iets goeds voor de wereld. Dus ze hebben een rondje hard gelopen. Maar ondertussen eten ze heel veel chocola bij wijze van spreken. <laughs> Oké, okay, dat, dat gaat niet werken, weet je wel. Maar het is ook zo van... Als je alleen maar meer, meer, meer doet, zeg maar. Stel dat je... Um, mensen heel veel ijs laten eten, maar ook extreem laat sporten. Dat is ook niet echt een goede manier van leven, want misschien kan je hetzelfde resultaat bereiken, uh, met, met minder eten en minder sporten, weet je, van relaxed, en het resultaat is hetzelfde. Dus ik heb nu zo'n gevoel dat we extreem worden geacht, weet je, om te consumeren, maar ook extreem om het goed te maken. Dat ik ja, hetzelfde effect heb je misschien uh, met een ander pad, met een andere aanvliegroute, weet je, die veel um, anders is, maar wel beter qua inhoud. Dus je hebt uh, Misschien de, de, de dimensie uh, groter is kleiner, maar de dimensie diepte en breedte is misschien juist veel groter. Weet je, waardoor je per saldo veel meer eraan overhoudt. Als we er anders naar leren kijken, houden we misschien met z'n allen veel meer aan over. En daar heb je ook heel veel leuke modellen voor, al tegenwoordig. Dus... Oké,
0: okay, die parkeer, zie je... Je noemde het ook, het dus bij elkaar zijn, dat is een belangrijk iets waar, waar we nu in, waar we in die economie aan tekort komen. Zie je dan door nu de coronacrisis dat, dat we weer terug, meer terug gaan naar het toe? Dat je meer uh, aan ja, elkaar nee. verbonden zijn met anderen?
1: Omdat we ook ergens weer natuurlijk elkaar juist niet mogen zien. Dat is, dat is wel weer een lastige vraag. Um. Maar, maar ik denk wel dat we hebben zo'n bloeiende industrie van zeg maar, persoonlijke coaching. Van mensen naar wie je toe toegaat om eigenlijk betaald je verhaal kwijt te kunnen. Dat heb ik niet over de interventies en therapieën die gewoon dat is een andere tak van sport of zo. We hebben ook een hele bloeiende industrie van mensen waar we naartoe gaan uh, om eigenlijk aangeraakt te worden. Hè? Massages, weet je, dat is... Uh, dus dat betekent wel dat dat een soort van ergens anders in de maatschappij niet is. Dat, dat we daar niet uh, genoeg tijd of ruimte voor hebben, die verbondenheid, de dingen met elkaar delen. Uh, Want ik. Laatst had ik ook met iemand een gesprek van. met wie kom je nog spontaan thuis langs waar het rommelig is? Weet je, zoals dus in mijn jeugd. Ik ging bij een tante op bezoek en die liep nog met krulspelden naar haar. En dan weet je dat dat nog een vieze wasmand in de hoek Weet je niet dat zij niet netjes was, want dan kwam je gewoon spontaan van die momenten dat het niet uh, netjes is. Ik dacht van, nou, ik kom, ja, oké. Okay, nu zijn mijn kinderen, wat, nou, dat ze kleiner waren, had je misschien nog iets meer bij je buur of zo. Dat je je kind kwam ophalen of zo. Maar nu, ik kom bijna niemand bij zelfs niet bij mijn familie. Als ik daar nu langs kom, dan weten ze dat ik kom. En dus, opgaan. Snap je? Je, ziet, je, je? je ziet niet meer op de bank met die ene oom in een boxershorts, shorts, weet je, die, die een beetje met een lepel yoghurt is een bak zitten te eten, weet je, van die momenten die eigenlijk alleen, dat soort dingen, weet je, dat, 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 dat hebben we eigenlijk niet meer zo vaak. Dat, dat soort intimiteit en verbondenheid. Dus dat was een voorbeeld, hoor, maar dus alles moet nu zo af en perfect en en ik mis dat soms wel, weet je wel. Dat je zo'n oud Bundy lekker ziet. <lacht> nou goed, en dat is wat ik bedoel. Dus dat is uh, intimiteit. En, uh, niet altijd dat perfecte, dat, dat perfecte plaatje. Dat kost natuurlijk ook weer energie en geld. Dat is voor, voor de economie natuurlijk hartstikke goed. Want alles moet uh, af en uh, mooi. En... Nou goed, dat, uh, dat zijn uh, nog niet hele uitgewerkte concepten. Maar ik denk dat er ook wel veel in zit. En dat heb je met corona want ik denk helemaal niet. Dat je iets spontaans meemaakt. Van... <lacht> je zit thuis.
0: Nee, dat is waar. Het is waar. Ik, ik moet ook altijd enorm uh, lachen als ik in de buurt um, zeg, maar dan heb je die bladbladeren die omdraaien en dan heb je een soort stofzuiker waarmee je in de tuin kunt stofzuiken. En dan kun je die, bla ja. die bladeren nou, is opzuiken. Voor mij is dat gewoon het summum van, van opgeruimd zijn, dat je je tuin gaat stofzuiken. Ja. Dat denk ik echt van, wat zijn, wat, zijn we, wat zijn we aan het doen? Alsjeblieft. Dit is toch, dit is toch niet hoe de natuur bedoeld was? Dat er geen blaadje, de blaadjes zorgen juist voor de energie en. en, en de voeding van de bodem in plaats van dat we het moeten wegzuigen omdat het er niet uitziet.
1: Ja, dus dat um, is een, inter dus, dus een interessante vraag, maar dat is dan voornamelijk voor onze westerse maatschappij. Uh, we, hebben, we hebben nog. We hebben een soort van uh, figuurlijk heel veel vet op onze bot. Hè? Van, uh, we, weet je, als die bladblazen wegvalt, dan missen we het nog niet. Als uh, uh, zeg maar 80% van de shampoo-merken wegvallen, missen we het niet. Uh, et cetera. Uh, dus wel natuurlijk dat missen we niet qua producten, maar dat is natuurlijk een soort van gevolg dat er minder banen en dat soort dingen, weet je. Dus, uh, dus het komt natuurlijk heel erg een uitdaging hoe je zo'n transitie zou kunnen faciliteren, zonder dat het meteen zo'n implosie en daarmee onrust en geweld, hè? want hè, als je eenmaal een grote groep mensen hebt die geen dak boven hun hoofd hebben, honger, ja, dat, dat gaat tot uh, ellende leiden natuurlijk. Dus hoe, hoe ga je zo'n proces um, omturnen? Dus nu hebben die tijdelijke roep voor die basisinkomen, maar ben bang dat ze niet door gaat zetten. Mm -hmm. Dus het is dus wel een uitdaging van hoe je dat manage, dat downsize, weet je
0: wel. Ja, dat, dat, ik denk dat is. Dat is wel een, iets waar ik. wat al in mezelf enorm veel discussie oplevert, weet je? Dat, je. dat je in het ene moment denk je. Het zou slim zijn als we dat niet me doen, en in het volgende moment denk je: ik wil dat niet missen. Uh, terwijl. Om, om, een voorbeeld, hè. Dus de kappers zijn gesloten, dus, dus, hè, dus ze kunnen op dit moment gewoon niet naar de kapper, tenminste niet naar een kapper die daarvoor geschold ja. is. Terwijl vroeger, um, dus de generatie voor mij, dus, die gingen zelden naar de kapper. Die deden het gewoon zelf, weet je. Dat is, Er was niks bijzonders. dat deed iedereen, dat is doodnormaal. Ja. Uh, dus dus het, is, het is een behoefte die gewoon gecreëerd is.
1: Ja. En Rutte gaat dus, er wel de dus, kappen, zag je dat gisteren?
0: Oh nee, dat heb ik niet gezien. is dus in nee.
1: goed,
0: <laughs> ja, de, de, de haar was goed, hè? Ja, in haar was dat goed, maar die andere, ik weet al die minister niet zo goed, maar die had zich thuis laten knippen onder begeleiding van de Ja, dat ging
1: ook op uh, social media.
0: Ja, ja de, met, de, veel dingen waarvan je denkt dat ze echt nodig zijn, dat is gewoon een behoefte die, gewoon, die gecreëerd is, die, die, die oorspronkelijk niet was. En die ons in de kern ook niet echt veel rijker maakt. Dus sterker nog... Um, ik denk, wat jij zegt, ik denk dat hij ons armer maakt. Hè? Dus, dus het, het, het feit dat je bij de kap in de stoel zit... en daar leegloopt over uh, wat je overkomen is... en dat thuis niet vertelt, dat is, dat is, dat is die armoede.
1: Ja, ja, ja goed. Het is een heel interessant onderwerp. Van, uh, dat is natuurlijk zo hele... Wat me ook daarbij opvalt is dat... als de verandering eenmaal afgedwongen is... dan wennen we heel snel. Hè? Dat zie je natuurlijk ook met die hele lockdown. Maar om bewust... Die verandering aan te gaan, dat, dat is dan weer zo'n heel onmogelijk iets. Heel, heel interessant om mee te maken nu. Want ik ben heel ja, ik heb... bewust met alles, ook uh, met aankopen. Ik probeer heel vaak tweedehands kleding, weet je wat dan wel, een soort van nieuw, maar nog tweedehands of zo, weet je. Maar vliegen, dat was bij mij eigenlijk mijn Achilles heel. En ik dacht, echt, dat kan ik niet zonder, weet je wel, van oh, mijn bedrijven. Uh, nou ja. Ik, ja, okay, niet dat ik zo supergoed heb gedraaid de afgelopen maand... ...maar op zich denk ik nu wel van... ja ...dat vlieg was niet essentieel voor mijn businessmodel of zo. Weet je? Dat is best wel uh, een dingetje. Dus je kan het prima zonder. En, en, en dan nog ja, ondernemers in Nederland en, en ook op, op, op treinafstand. En dan kan ik tot, uh, tot München, tot Parijs kan ik prima met de trein, weet je Dus uh, ja, dat is een groot genoeg markt voor, uh, voor, uh, voor mijn bedrijf. Dus uh, ja, en waarom niet? Waarom kies je daar niet zelf voor? Ja.
0: Nee, dat, 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 precies dat is, dat is denk ik ook de, de hele kunst hierin. It, wat je zegt, het, is, kijk, het afgedwongen betekent dat iedereen het doet. Kijk, als je zelf je keuze maakt, dus je hebt natuurlijk referentiekaders um, van mensen om je heen. Hè? Dus, dus je kijkt vanuit de situatie waar je in staat naar anderen. En grappig nog, kijk je altijd naar mensen die net iets meer hebben dan jij, of die net iets beter hebben dan jij. Je kijkt nooit naar ja, beneden, ja. kijk ik heb het altijd goed, want die mensen hebben het minder. En dus... dus, dus, dus je. Vliegen is noodzakelijk, want, want het is nodig van bedrijf. Maar stiekem denk je, kijk, want zij doen het ook. Dus ik moet het ook kunnen of zoiets. Eigenlijk. Dat is natuurlijk ergens wat er waarschijnlijk achter zit. Ik moet, uh, ik heb maar één keer per jaar, ga ik op vakantie. Dus eigenlijk is dat niet genoeg, want ze buren, die gaan allemaal drie keer. Ja. Wat de hel. The fear
1: of missing out.
0: Dus is dat, het is natuurlijk heel moeilijk om dat te veranderen. Als je zoveel gedrag van datzelfde gedrag om je heen ziet. Um, en dus eigenlijk zou maar zo kunnen dat het niet anders kan dan dat het opgelegd wordt.
1: Ja, en, en daarbij heb ik nog steeds dezelfde vraag: van hoe, uh, hoe zou je dit vulkanen kunnen krijgen zonder die extreme sociale onrust, wat er misschien bij als gevolg uh, mee cadeau krijgt? Want uh, die vet op de botten ...die heeft 80, 90 procent van de wereldbevolking niet. Die, uh, dat zag je natuurlijk in India. Uh, dat is bijna een doodvolnis als je, als je maand niet kan werken. Dat is gewoon uh, ja. een dag niet eten, twee dagen niet eten, maar maand niet eten. Dat ja. is uh, een heel ander verhaal natuurlijk.
0: Ja. Ja, eens.
1: En indirect... Oh varen ze ook bij met die overconsumptie. Hè? Dat is gewoon ook gewoon een feit. Want uh, de, de gemiddelde wereldbevolking is erop vooruit gegaan. En weet je, bijna alle meisjes zitten tegenwoordig op school. En heel veel ziektes zijn geneesbaar, et cetera, et cetera. Dat is echt wel te danken aan het kapitalisme. Alleen, als je extreme ongelijkheid hebt... Dat is tot nu toe in de geschiedenis elke keer weer raak geweest. Vroeg of laat uh, breekt de pleuris uit. Uh, ja. En dat is niet de ja, ziekte. Ja. Maar vroeg of laat breekt de altijd sociale onrust uit, die uiteindelijk wordt afgevangen. Ja, weet je, zo'n pandemie kan een, een, een aanleiding zijn of zo, weet je. Dus, uh, ja. dus je wil het gewoon niet hebben. Het is ook logisch, weet je, je want Je kan het nog zo goed hebben, maar als je buurman honger heeft, dat is gewoon een bedreiging. Want als jij honger, als ik honger heb, ga ik ook gekke dingen doen. Dat, dat doen mensen ja. als ze gewoon hebben. Ja. Dus je moet, ik zeg altijd mijn uitgangspunt is, zorg dat iedereen om je heen gewoon te eten heeft en het goed heeft.
0: Ja. Als je veiligheid hebt. Ja, hebben. Ja, precies.
1: Dat is de beste manier, ja. want... Uh,
0: Anna, ik kan nog um, lang met je praten. Het is. Uh, het is. Het is um, Straks nog even bellen. Mooi om, <laughs> ja, nee, maar het is gewoon mooi om, om. Om met jou, zeg maar. Hierover na te denken. Om te luisteren hoe je dit ziet. Um, ik, ik, goed, ik, ik wil in ieder geval zeggen dat. dat, ik, dat het, als je luistert naar deze podcast. Het is een tip. Um, lees het boek. Als zijn, gewoon. Omdat het. A, een heel mooi verhaal is, maar B, ook omdat je iets leert of wat ze zegt. Hè. Dus het, dat je uh, aan de ene kant een pad, aan de andere kant uh, leert loslaten. Die twee verschillen. Um... Ja, ik, ik heb nog uh, twee vragen voor je om af te sluiten. Als jij... Een boek zou mogen aanbevelen aan de luisteraars: een, een boek waar jij de een paar maanden de meeste impact uh, uit hebt gehaald, of waar jij zeg maar uh, wat je het meeste weggegeven, welk boek zou dat dan zijn?
1: Hmm. Altijd lastig, hè? Ja, ik, <laughs> meestal denk ik aan het laatste boek wat ik heb gelezen, maar er zijn natuurlijk wel betere boeken dan dat. Nou, ik denk dat ja, het boek wat mijn, mijn leven het meeste verandert is nog steeds uh, The Seven Habits of Highly Effective People. Maar ik denk dat jouw al luisteraars het allemaal al lang hebben gelezen. Um, omdat je dan echt uh, altijd aan wordt herinnerd waarvoor je het allemaal doet. Dat vind ik altijd wel een hele goede. En zeker als je nadenkt over uh, een soort een nieuwe economie of een nieuwe maatschappij, vind ik dat, dat een hele goede. Um, maar dat is natuurlijk wel niet een hele originele bijdrage. Um. Ja, Jezus, ik wil iets van boeken lezen of er eentje te kiezen. Mm. Ja, het wat, wat boek wat nu echt uh, het eigenlijk al dat heeft ook te maken met mijn nieuwe boek die ik zelf aan het schrijven ben, maar ik ben heel erg de totalitarisme van Hanna Arendt aan het herlezen. En dat is echt. Uh, bizar actueel. Ik weet niet of dat een leuk boek is voor mij, om dat niet te lezen. Maar nou ja, misschien is het wel een het... goede om te beseffen welke gevolgen de keuzes maken, uh, de keuzes hebben die we maken. Haar inleiding voor dat boek is dat dat was dan de jaren dertig natuurlijk, net voor de uh, eigenlijk voor de Tweede Wereldoorlog en na de Tweede Wereldoorlog. En toen zei ze dat de leiders van die tijd niet opgewassen waren tegen de uitdagingen, de bedreigingen van die tijd, met alle innovaties, et cetera. Maar ze waren ook niet in staat... om de kansen te grijpen... die daarin zaten. In die nieuwe tijd, hè? Toen. En ik denk dat onze politieke leiders... het ook niet kunnen op dit moment. Dat vind ik dan zo... Uh, een soort... Uh, een van die hele bizarre actuele dingen... voor deze tijd. Hm. En dat samen met de toegenomen... invloed van bedrijven en zo, dus er zit ook wel genoeg stof... tot nadenken. Dus... Uh, dat ze misschien een aanrader zijn. Misschien niet degene die had verwacht. Ja. Maar boekmijnen, nee, ik, ik... heb uh, nog steeds indruk. Zeker nu.
0: Ja, nee, ik heb, ik heb nog niet eerder gezegd. Voor mij is het een mooie, in ieder geval voor mij is een mooie tip. Dus de, voor mij heb je het al beter achtergelaten. En, en um, stel, je hebt een billboard uh, waarop jij een bericht mag achterlaten. Een billboard wat miljoenen mensen wordt gezien. Um, en het is geen commercieel bericht. Wat zou er dan op staan?
1: Ja, um, van Roemie-uitspraak. Ik heb net als mijn screensaver <laughs> erop gezet. Um, wacht even, dan moet ik hem even erbij halen dat ik hem goed zeg, en, en gaat ongeveer als volgt um, start walking on the path and the path will show itself Or, of, of hij zegt het misschien iets mooier uh, maar het, het gaat erom als je niet zeker weet wat de weg is dat je het gewoon op moet gaan lopen en het, de weg zal zichzelf wel wijzen en daar geloof ik in deze tijd echt, echt nog meer in dan normaal je moet gewoon in ieder geval die richting weten. En als je eenmaal die kant op gaat, dan komt het allemaal echt wel goed. Ook omdat meer mensen dan alleen maar jezelf dat ook zo ervaren. Ook al komen ze misschien niet altijd dagelijks tegen. Dus die zijn er echt hm. wel degelijk. En samen, samen komen we er wel uit.
0: En de richting, dat zijn je kernwaarden?
1: Ja, of een doel. Endgame, zoals Steve Covey dat zegt. Hm. Dus, uh...
0: Oké, okay, wanneer komt je zal boek ik uit? Ik zal het even
1: doorsturen naar dit interview.
0: <laughs> ja, nee, ik, ik, vind hem, ik vind hem zeker. Wanneer, ja. nieuw hm? wanneer komt je nieuwe boek uit? Wanneer komt um, je nieuwe boek uit?
1: In ieder geval deze maand. Ik, zal, ik durf nog niet de te dachten. <laughs>
0: het is een innovatief maand. concept. Er zitten nu in april mensen, voordat je het weet. Um, de kans oh, dat shit. we deze aflevering... <laughs> dat Nee, ik, ik, de kans dat deze aflevering in mei uitkomt, die is vrij groot. Dus het wordt mei, hoor ik net in dit verhaal.
1: Nou, oh, dat geeft wel wat meer tijd. Ik, ik hoop nog uh, april te redden. Dus ja. Oké,
0: okay, ik kijk er naar uit. En um, waar kunnen mensen jou het beste vinden? Waar wil je dat ze met jou connecten of contact nemen?
1: Uh, als je al een idee hebt, of, of al een um, business-idee hebt, het liefst al een bedrijf die. Al bestaat en het nog naar een volgend niveau wil brengen, of de purpose daarin nog meer integreren in je business model, um, ja, dan kan je heel goed bij je scaling impact, scale-up impact terecht.
0: Oké, okay, hoe vinden mensen jou?
1: Scale-up-impact.com, okay.
0: super, dankjewel.
1: Ja, je ook bedankt. Dat is een tof ja. gesprek
0: en succes met de afronding van je boek. En um, nou, misschien tot de volgende keer.
1: Ja, ja ik voel nog een interview.
0: <laughs> ja, precies. Dat kan maar zo. Ja. Dat was het mooie gesprek met Anna. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl slash show253. Wil je vanzelf de volgende aflevering automatisch op je telefoon krijgen? Dat kan eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast App op. Deze app open je, klikt op het vergrootglas en je zoekt op de Ernanix Show. Dan klik je op abonneer. Heb je een Android-telefoon, installeer dan eerst de Player FM-app, bijvoorbeeld. Zoek daar de Aronics Show op en klik op abonneer. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Anna of over de podcast in het algemeen? Stuur dan jouw e-mail naar podcast.ernhonning.nl. Dan weet ik dat het over de podcast gaat. Ik hoor supergraag van jou. Leer hoe je meer resultaat uit jezelf en je bedrijf haalt met betere gewoontes, zodat je meer ruimte krijgt om weer te doen wat jij het allerleukste vindt. Wil je weten hoe je focus krijgt op het allerbelangrijkste wat je te doen hebt, zodat jij weer gaat ondernemen? Vraag dan het gratis boek Beter Beslissingen met betere gewoontes aan op airhorning.nl Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Wil je de papieren versie van dit boek? Dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. Het boekje blijft gratis. Vraag jouw boek nu aan op ernohanning.nl en je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende. Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning show op ernohanning.nl.